Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Arrête d'être une femme forte. Je suis votre hôte, Claire Sévené, coach de vie, médium et énergéticienne. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler des pervers narcissiques et de comment les éloigner dès le début d'une relation. J'espère sincèrement que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour euh, un épisode qui m'a été inspiré par une session de coaching que j'ai faite récemment, une session de coaching spirituel. D'ailleurs, mon agenda est ouvert encore quelques jours pour le mois de décembre et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, n'hésitez pas à suivre le lien que vous trouverez en bas de la description de cet épisode sur le site arrête d'être une femme forte.com. Cette séance de coaching m'a vraiment bouleversée et m'a confirmé l'importance de mon métier, l'importance de ce que je fais et euh, à quel point en fait euh, le fait d'être suivi par un coach euh, ou par un thérapeute peut vraiment nous sauver la vie peut vraiment nous sauver la vie dans le cadre des rencontres. Et c'est ce qu'est le cas, c'est ce qui s'est passé avec ma cliente, que je vais appeler Madame L, qui m'a donné l'autorisation de partager une partie de son histoire. Madame L, euh, voilà, euh, a un peu plus de 50 ans. Elle euh, a divorcé il y a 12 ans maintenant, un, un divorce vraiment houleux. Euh, elle a trois enfants, ses enfants sont grands. Elle est indépendante financièrement, elle travaille, elle fait un job qui la passionne. Euh, mais c'est vrai que euh, sa vie sentimentale est vraiment passée de côté, euh, est passée à côté en fait au cours de, des, douze, des douze dernières années. Et après avoir lu mon livre « Arrête d'être une femme forte euh, », elle a vraiment entamé un travail sur elle et euh, elle s'est dit euh, qu'elle avait envie de retrouver l'amour et de vivre une vie sentimentale et sexuelle heureuse et épanouie. C'est ainsi qu'elle a commencé à se remettre sur le marché des rencontres, à faire des rendez-vous. Euh, et là, euh, au bout de trois semaines, elle m'appelle parce que euh, elle veut euh, en fait euh, s'assurer que elle n'est pas complètement dingue et elle a des soupçons. Elle a des soupçons sur l'homme qu'elle date, qui a à peu près dix ans de plus qu'elle. Euh, donc, euh, qui travaille encore, euh, qui est installé financièrement, stable, euh, et qui correspond vraiment à tout point à l'homme qu'elle qu recherche, au type de relation qu'elle souhaite avoir. Et euh, pourtant, il y a des petites choses qui euh, l'ont interpellée, euh, des petites choses dont je parle à longueur de vidéos sur ma chaîne YouTube et dont je parle en particulier dans euh, un programme qui s'appelle Bye Bye Pervers Narcissique euh, dont vous trouverez les vidéos euh, sur mon Patreon. Euh, C'est un bootcamp que j'avais fait en 2021, il me semble, euh, avec six vidéos live euh, avec des femmes qui... Euh, ont vécu l'horreur et l'enfer de vivre dans des relations avec un pervers narcissique, que ce soit un membre de leur famille ou dans le cadre d'une relation sentimentale. Euh, 
Donc, il y a quatre euh, étapes hein, euh, que le pervers narcissique va suivre pour nous attraper dans ses filets et pour nous rendre dépendants émotionnellement de lui, de telle sorte qu'il puisse nous manipuler euh, et faire de nous ce qu'il veut. Hein, parce que c'est de ça dont il s'agit. Avec un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui foncièrement ne se croit pas digne d'amour, qui pense ne pas pouvoir être authentiquement lui, euh, qui ne croit pas en fait que vous l'aimez, euh, qui pense que vous êtes là pour l'utiliser et euh, qui euh, a une idée bien précise de la femme avec elle, qui il doit être euh, et va euh, tenter de vous modifier, de modifier votre personnalité, de vous éteindre euh, pour pouvoir faire de vous ce qu'il attend de vous dans sa vie. Okay Donc euh, euh, il va passer par... Euh, Quatre étapes que je vais rappeler ici et qui sont très importantes euh, pour que vous les compreniez et que vous euh, euh, que vous ne vous fassiez pas avoir. La première, c'est celle du love bombing. Alors le love bombing, c'est quoi C'est euh, euh, ben en fait au début de la relation, les choses vont très vite, la personne est omniprésente, elle vous dit, fait des déclarations d'amour grandiloquentes, elle vous dit des choses du type euh, euh, il euh, n'y a qu'avec toi que je peux dire des choses comme ça, tu me connais mieux que les autres, euh, il n'y a qu'avec toi que je peux me montrer vulnérable, euh, il n'y a qu'avec toi que, il n'y a qu'avec toi que euh, je t'aime, euh, tu es belle, tu es ceci, tu es cela. Donc en fait, dans cette phase, euh, plus ou moins longue, hein, euh, vous êtes vraiment mis sur un piédestal, euh, ça vient gonfler votre ego, bien évidemment. Si, surtout si vous avez une faible estime de vous et si vous n'êtes pas convaincu vous-même de ce que toute cette, de tout ce que cette personne vous dit et de votre valeur, si vous ne le savez pas en fait, euh, euh, ben en fait ça vient vous vous happer hein, cette euh, tout cet amour en tout cas ce ce, ce simulacre d'amour parce que le père narcissique est un très bon comédien. Il est incapable d'aimer parce qu'il ne, il, il ne sait pas, il n'a jamais reçu véritablement d'amour euh, et il ne sait pas l'apprécier. Donc euh, le love bombing, hein, c'est vraiment vous envoyer une bombe d'amour, une déferlante d'amour, euh, qui fait que si vous êtes dans une position euh, où vous vous sentez un peu seul, où vous êtes un peu isolé, euh, vous allez euh, être happé par... Euh, ce, ce sentiment d'amour, cette vague d'amour qui peut vous faire perdre pied assez rapidement et euh, vous donner l'illusion que vous, vous avez trouvé la personne qu'il vous faut euh, et vous faire perdre en fait votre capacité de discernement. Et c'est là où je suis très 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 heureuse de, de ma cliente et je lui ai rappelé à quel point j'étais fière d'elle et je lui dis encore aujourd'hui, parce que je sais qu'elle me reconnaîtra, euh, Madame elle qu'elle se reconnaîtra, pardon, Madame elle vraiment, je suis très fière de toi, très fière du fait que tu n'es pas perdu pied, euh, et que tu aies gardé les pieds sur terre, et que les outils que l'on voit ensemble au coaching, à savoir le fait d'être connecté à tes émotions, de méditer tous les matins, d'être en contact avec ton enfant intérieur tous les jours, euh, le fait d'utiliser le journal, le journaling pour te poser des questions, savoir comment tu te sens, 
euh, c'est très important en fait de, de surtout pas se mentir et d'être très honnête avec soi-même. La deuxième étape du pervers narcissique pour vous mettre dans ces filets, euh, c'est celle de du dénigrement. Et en fait, il va le faire de manière très subtile. Hein. Euh, donc, euh, par exemple, ma cliente, euh, il lui a dit euh, « euh, Tu t'habilles euh, comme une jeune fille. » Donc, tout de suite, euh, elle s'est remise en question sur sa manière de s'habiller. Euh, elle s'est dit « Ouais, peut-être que c'est vrai, peut-être que je dois changer mon, mon style vestimentaire. Euh, » Oui, euh, il lui a fait des remarques sur son poids, sur son alimentation. Lui-même était très rigide par rapport à la manière dont il s'alimentait euh, et euh, attendait euh, de la personne qui partage sa vie d'être euh, aussi euh, précis que lui sur euh, et rigide que lui euh, sur sur son alimentation. Euh, il lui a fait des remarques sur son métier, donc. Euh, voilà, je, en disant que son métier n'était pas top, qu'elle ne le faisait pas de la meilleure manière, euh, que ce n'est pas en faisant ce métier-là qu'elle euh, gagnerait les sommes d'argent qu'elle souhaite gagner, etc. Et donc, du coup, euh, elle a commencé à remettre en, question un peu, remettre en question un peu son métier, sa manière de travailler. Donc, euh, ensuite, c'est passé par sa relation avec euh, sa famille. Euh, et, et donc, elle a commencé à à, poser, à se poser plein de questions euh, sur elle, sur sa relation avec sa famille, ses enfants, sur son métier, sur sa manière de manger, son alimentation, euh, sa manière de prendre soin de son corps. Euh, C'était même arrivé jusqu'aux crèmes qu'elle met sur le, sur le corps. Et là, je lui ai dit, oulala, euh, ça ressemble beaucoup à du dénigrement. Comment tu te sens euh, Est-ce que tu es sur la défensive avec cette personne ou pas euh, et, et donc, c'est une étape qu'il faut que vous connaissiez. Hein. Euh, il ne va pas le faire de manière frontale, le pervers narcissique. Il va euh, vous faire croire que c'est pour votre bien et qu'il connaît mieux les choses que vous, qu'il connaît mieux la vie que vous, qu'il a un système de valeurs qui est supérieur au vôtre. Euh, parce que vous le voyez comme quelqu'un qui est plus grand que vous, qui a plus réussi dans certains domaines de sa vie que vous, et donc du coup, vous vous avez tendance un peu à le mettre sur un piédestal. Et c'est parce qu'il se sent mis sur ce piédestal qu'il se permet euh, de, de venir vous, vous dire ces choses. Hein. Et surtout si vous le sollicitez pour des conseils ou ce genre de choses, euh, il va... Euh, sans vous en rendre compte, vous allez vous sentir invalidé petit à petit par rapport à votre personnalité et même par rapport à l'intégralité de vos choix de vie. La troisième étape, c'est l'éloignement. Donc une fois que le pervers narcissique sent qu'il vous a, que vous êtes acquise, alors ça peut passer par... Euh, euh, des choses comme le jour où vous acceptez d'avoir un rapport sexuel avec lui sans préservatif, par exemple. Là, il se dit qu'il y a une barrière qui est franchie. Euh, ça peut être euh, euh, quand vous parlez de lui à votre famille. Il sent que là, il y a une barrière qui est franchie. Quand euh, vous commencez à vous projeter dans l'avenir avec lui euh, et à dire « Ah, oh, ce serait bien qu'on fasse ça dans un mois, deux mois, trois mois. » 
là il sent qu'il y a une barrière qui est franchie. Et donc du coup, il va s'éloigner de vous. Il va euh, souffler le froid. Et donc souffler le froid, ça passe par quoi Ça va dire, il euh, faut qu'on fasse une pause. Je me sens pas bien dans cette relation. Il va être distant. Il va pas répondre à vos appels aussi rapidement que d'habitude. Il va pas répondre à vos messages aussi rapidement que d'habitude. En, en ne vous donnant pas spécialement d'explications. Ok et donc, le but de cette phase, c'est quoi ben, C'est de vous créer le manque, de créer le manque chez vous, que il vous manque, en fait, pour que euh, vous puissiez lui pardonner ces euh, agissements qui vont à l'encontre de la manière dont vous savez pertinemment que vous devez être traité, honoré, respecté dans une relation. Et euh, le but, c'est d'arriver à la phase d'après, et la phase d'après, c'est... Euh, revenir avec de grands gestes pour euh, euh, ben vous happer. Sauf que vous vous rendez pas compte que euh, pendant la période où il s'est éloigné, vous avez vous-même commencé à modifier votre comportement, euh, vous avez vous-même commencé à modifier votre personnalité, vous avez vous-même commencé à vous éteindre. Euh, et là, en fait, il vous domine et il prend dessus. Et quand il revient, en fait, dans votre vie, bien... Ce qui se passe, c'est que vous n'êtes plus la même personne que celle qu'il a connue au début. Et, et en fait, ça peut se jouer très très vite. Euh, ces quatre phases-là que je viens de vous décrire. Donc, la raison pour laquelle je vous fais cet épisode aujourd'hui, c'est parce que je veux que vous deveniez un repoussoir à pervers narcissique. Et que vous, vous les éloignez. <rire> qu'ils se disent que vous ne pouvez pas être manipulé et qu'en fait, il n'y a rien qui puisse faire avec vous. Le pervers narcissique sait très bien à qui il s'adresse. Euh, il vous étudie, il étudie vos failles, il étudie vos, il étudie vos failles et il utilise, il utilise en fait ses blessures narcissiques en vous c'est-à-dire c'est des blessures d'estime de soi, hein, pour venir euh, prendre votre lumière et euh, gonfler son ego. Parce que c'est quelqu'un qui se sent profondément inutile, c'est quelqu'un qui se sent profondément indigne d'être aimé. Et donc, euh, il a besoin que vous le mettiez sur un piédestal et que vous le voyez comme quelqu'un de supérieur à vous pour se sentir exister. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie, vraiment. Et euh, le but pour moi, vraiment aujourd'hui, c'est de vous donner les quatre attitudes clés pour éloigner un pervers narcissique dès le début de la relation. Et je vous le dis, ça marche en fait. Euh, ça marche, en fait, euh, vous allez voir que la phase d'éloignement va arriver très vite. Euh, il va partir et à ce moment-là, il va falloir que vous soyez très honnête avec vous-même sur le fait que vous n'avez pas besoin de cette personne dans votre vie. Donc, quand vous dites ces quatre choses-là à un pervers narcissique, il va s'éloigner de vous très vite. Et le but, c'est de ne pas lui rouvrir la porte. Ok Si quand vous dites ces quatre choses à quelqu'un, la personne s'éloigne, ok euh, Ben, en fait, considérez ça comme une protection. <rire> ok Rejection is protection. Donc, la première chose qui fait fuir à un pervers narcissique, c'est le fait que vous partagiez 
euh, votre rencontre euh, à votre cercle proche. Donc le fait de faire savoir euh, que tu es dans une relation avec cette personne, que tu la fréquentes, que tu... Voilà, et que tu parles de lui à ta famille, à tes amis, euh, ça le met en danger. Pourquoi Parce qu'en fait, le pervers narcissique, il préfère les relations qui sont secrètes et isolées pour pouvoir mieux te manipuler. Ok il préfère que tu préserves la relation, que vous soyez en huis clos. Ok Donc, quand tu parles de lui à tes amis, quand tu parles de lui à ta famille, euh, en fait, il n'aime pas ça. Et tu vas voir que euh, il va commencer à remettre en question tes relations familiales, il va commencer à remettre en question tes relations avec tes amis euh, pour t'isoler. Okay. Deuxième chose, euh, deuxième attitude qui fait fuir un pervers narcissique et qui va accélérer en fait la, la troisième phase dont je vous ai parlé, qui est la phase d'éloignement à laquelle je vous dis, s'il s'éloigne, refermez-lui la porte, ne le laissez plus entrer. Donc la deuxième attitude, c'est celle de consulter un spécialiste. Quand tu dis à, ton, à un pervers narcissique que tu consultes un psy, un thérapeute ou un coach, Ok. <coughs> euh, tu le fais fuir. Parce que ça lui indique clairement que tu es conscient de ta, de ta santé mentale, que tu en prends soin et que tu es soutenu. Donc si tu lui dis euh, non, je reviens chez mon psy, souvent les femmes vont se dire non, mais je ne peux pas dire que je suis suivie par un psy, par un thérapeute ou par un coach parce que sinon il va considérer que je suis fragile. Non. C'est tout le contraire. Quand tu dis que tu es suivie, tu le fais fuir. Quand tu dis que tu es suivi, tu le fais fuir. Ok Parce qu'il sait qu'il y a d'autres personnes qui analysent la relation avec toi. Et que, en fait, tu ne pourras pas être manipulé. Tu n'es pas manipulable. Trois. Euh, la troisième attitude qui éloigne le pervers narcissique, c'est celle d'inverser les rôles et de lui demander s'il parle de toi à sa famille, à ses amis. En règle générale, le pervers narcissique est très isolé. Euh, il a très peu de relations avec sa famille, il s'en est souvent coupé. Euh, il a très peu d'amis, il est très isolé, c'est quelqu'un qui est très solitaire. Et euh, en fait, euh, quand tu lui demandes, mais en fait, euh, tu parles de, de moi, à ta famille les gens savent que j'existe dans ta vie. Euh, tu vas savoir en fait si il souhaite vraiment t'intégrer dans sa vie ou s'il souhaite te garder caché. Et en fait, le narcissique et le manipulateur, il a euh, la faculté de compartimenter les relations. Donc, euh, il y a la meuf du week-end, il y a la meuf du soir il y a les collègues, il y a les trucs, mais en fait, les gens ne sont jamais mélangés. Pourquoi Parce qu'en fait, ils portent un masque différent avec tout le monde, et qu'ils ne veulent te présenter qu'un de ces masques-là. Ok. Donc, si tu te rends compte qu'en fait, au bout de X temps, j'ai un mois, euh, tu n'as toujours pas vu ses potes, tu les as pas eu au téléphone... Tu, 
euh, tu les tu le vois pas en fait être en interaction je dis pas nécessairement physique puisque aujourd'hui on est tous euh, éclatés partout dans le monde mais tu le vois pas avoir de zoom pas d'appel pas de truc avec des amis c'est que c'est un lot solitaire et les lots solitaires ils sont très dangereux et ils sont très dangereux parce qu'en fait ils n'ont de rond de compte à rendre à personne ok quatrième euh, attitude qui va éloigner un pervers narcissique dès le début d'une relation, c'est le fait d'affirmer tes limites. Okay. Quand tu dis non, je suis pas d'accord avec ça. Euh, non, je trouve que son comportement est inacceptable. Euh, en fait, quand tu dis non de manière claire et que tu poses un cadre, surtout en ce qui concerne les rapports sexuels non protégés, j'insiste vraiment dessus, parce que s'il y a quelque chose qui est clair avec le pervers narcissique, c'est son appétence pour les comportements à risque, et en particulier les comportements sexuels à risque. Donc, rappelle-toi que ta sécurité et ton bien-être doivent toujours être ta priorité, ta santé doivent toujours être ta priorité. Et lorsque tu montres que tu t'aimes, que tu te protèges, et que tu fais de toi ta priorité, pas de lui ta priorité, en règle générale, tu le fais fuir. Parce que il sait qu'il n'a pas de prise, et donc pas de possibilité d'emprise sur toi. Donc, mes chéris, je vous invite véritablement, si vous êtes en face de rencontre actuellement, ou si les quatre étapes dont je vous parle vous, vous, vous font vous questionner sur votre relation actuelle, euh, prenez rendez-vous, prenez rendez-vous pour qu'on évalue ensemble votre relation. Et si euh, il vous est difficile actuellement, parce que vous n'avez pas le temps euh, de prendre rendez-vous pour une consultation privée, rejoignez au moins mon Patreon pour avoir accès aux vidéos sur le pervers narcissique et au bootcamp Bye Bye Pervers Narcissique. Il va vraiment beaucoup vous aider. Mais vraiment, je vous, pré je vous recommande de prendre une consultation privée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager, vraiment partager cette vidéo, elle est d'utilité publique. Ce podcast, il est d'utilité publique. Partagez-le sur Instagram, partagez-le sur WhatsApp, partagez-le sur euh, Telegram, sur toutes les plateformes, de, sur Facebook, sur toutes les plateformes de réseaux sociaux où vous êtes, parce que beaucoup de femmes euh, ne connaissent pas ces attitudes euh, et, ne, et tombent très facilement dans le filet des pervers narcissiques. Je ne suis pas là aujourd'hui pour vous dire pourquoi vous êtes dans ce type de relation, euh, quels sont les schémas que vous tentez de reproduire ou que vous reproduisez dans, ces, dans ce type de relation. Souvent, ça se joue dans nos relations avec nos propres parents. Mais dans tous les cas, euh, c'est terminé et vous êtes capable aujourd'hui de faire de meilleurs choix pour votre vie amoureuse. Je remercie Madame L d'avoir accepté de partager son histoire avec nous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt sur le podcast Arrête d'être une femme forte et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye